0: Olá pessoal, eu sou a Luciana Freire e está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Rádio Metrópole com os principais destaques do noticiário. Hoje, sexta-feira, 7 de janeiro, quem está aqui comigo na bancada é Giovana Oliveira. Oi Gel. Oi Lu, oi pessoal. Vamos lá, o
1: episódio de hoje começa falando sobre a Covid-19. A pandemia ainda não acabou. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a última semana, de 27 de dezembro a 2 de janeiro, apresentou um aumento de 70% no número de novas infecções por covid-19 em comparação com a semana anterior. Por outro lado, as mortes baixaram em 10%.
0: Pois é, houve 9,5 milhões de contágios confirmados e 41 mil mortes. A semana foi a quarta consecutiva com diminuição de óbitos. A Europa concentrou mais da metade desses casos 5
1: milhões e 300 mil por causa da variante Ômicron, que, inclusive, também já
0: predomina no Brasil. Apenas a África apresentou um aumento no número de mortes por covid-19 neste período. O percentual cresceu 22%, mesmo com as novas infecções subindo apenas 7%. Importante dizer que, no continente africano, o índice de vacinação continua baixo. Em compensação, na
1: América, a taxa de óbitos caiu em 18% e, na Europa, 6%.
0: Vamos continuar de olho nessas taxas. Ainda falando da Covid-19, mas analisando o cenário no Brasil, a variante Omicron já representa 92,6% dos testes positivos para a detecção da doença. O dado foi extraído de um levantamento feito por laboratórios brasileiros.
1: Na versão anterior do mesmo estudo, lançado em 29 de dezembro, a CEPA parecia com predominância de 31,7%. O novo trabalho foi realizado no período de 26 de dezembro a 1º de janeiro. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, que coordenou o estudo, no intervalo de dias do levantamento, a CEPA foi encontrada em 80 municípios de oito estados brasileiros, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro,
0: Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Dados preliminares sobre a variante Omicron indicam que ela é mais transmissível que outras, como a Delta, embora não desenvolva quadros graves em muitos dos infectados. Também sobre a Covid, temos novidade boa, Lu. A Agência
1: Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta sexta o insumo farmacêutico ativo fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para a produção da vacina contra a Covid-19. Ou seja, a Fiocruz vai produzir uma vacina 100% brasileira. Isso é bom para gente. Um dos
0: motivos óbvios é que a gente vai agilizar muito as campanhas de vacinação. É mesmo uma notícia animadora, né, Gel? E para fechar o tema COVID e Brasil, o ministro Marcelo Queiroga afirmou nesta sexta que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Vigilância em Saúde estão avaliando reduzir para cinco dias o isolamento de infectados assintomáticos por COVID-19. Queiroga diz que a medida já está sendo adotada em outros países e possui Evidências Científicas. Atualmente, aqui no Brasil, os assintomáticos fazem isolamento de 10 dias, já os sintomáticos, 14 dias. Vamos ficar atentos a esse debate também.
1: Agora vamos falar do cenário da Covid-19
0: em Salvador.
1: Depois de dizer que uma nova onda de covid-19 estava se desenhando na capital baiana, o secretário de Saúde, Léo Prates, falou nesta sexta que a situação da pandemia
0: na cidade entrou em descontrole epidemiológico. Isso mesmo. Segundo o secretário, pela primeira vez em semanas, o fator RT, taxa que mede a transmissibilidade da doença, ultrapassou um ponto, que é o nível considerado de controle pela Organização Mundial de Saúde. A taxa na cidade
1: está em 1,15, o que acende o alerta de que a pandemia pode se agravar nos próximos dias. Para Léo Prates, é possível que a pressão no sistema de saúde seja maior depois do dia 15 de janeiro.
0: Em entrevista ao Jornal da Bahia no Ar, da Rádio Metrópole, nesta sexta-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, analisou a questão do transporte público em Salvador. O prefeito explicou que o possível aumento na tarifa precisa obedecer parâmetros específicos. Durante a conversa, Bruno admitiu que o sistema de transportes da cidade enfrenta problemas sérios e disse que por esse motivo os prefeitos brasileiros estão chamando a atenção do governo federal. Agora o transporte público vai se tornar um problema nacional. Eu passei esse ano de 2021 pregando no deserto. Disse lá em dezembro, quando todos os prefeitos se depararam com o problema que estava sobre a mesa, eu disse um ditado né, que tem lá muito lá em minha, em minha terra, Juazeiro, é... Quando meus problemas forem velhos, os de vocês serão novos. E foi o que ocorreu. Eu assumi a prefeitura, tinha um terço do sistema sob intervenção. Não achava ninguém para operar emergencialmente. Tinha que concluir a intervenção. Tive a coragem lá em março de decretar a caducidade.
1: A ideia de vários prefeitos do país é que, pelo menos, o governo federal custeie os valores correspondentes à gratuidade. Se a aprovação vier... Salvador deve receber 64 milhões de reais, o que representa cerca de 10% do faturamento do sistema e que evitaria um aumento grande da tarifa. Outro destaque da entrevista foi a situação do sistema de ensino da capital baiana. Segundo o gestor, a adesão às aulas não foi esperada desde que as atividades presenciais
0: foram retomadas em 2021 onde a adesão atingiu cerca de 35%. Ainda sobre essa questão, o prefeito explicou que, apesar da baixa adesão, o sistema de educação no município precisou absorver crianças que estudam na rede privada por causa da crise causada pela pandemia da Covid-19. Bruno destacou ainda, durante a entrevista, os avanços de Salvador, que ultrapassou 12 capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, saindo da última colocação e se tornando a capital que mais investiu em vagas. E um outro assunto que não podia faltar durante a conversa e que tem sido pauta
1: diária entre a comunidade soteropolitana é o carnaval. Questionado sobre a realização da festa em 2022, o prefeito Bruno Reis prometeu uma decisão sobre possíveis eventos gratuitos para a população que não tem condições de pagar o acesso às festas privadas já previstas. Os anúncios, no entanto, só devem
0: acontecer após a segunda quinzena de janeiro. É, de acordo com ele, a realização dos eventos gratuitos dependem que as condições sanitárias viabilizem festas com um público maior do que as 5 mil pessoas hoje autorizadas para os eventos privados. E Bruno Reis ainda explicou que mesmo os eventos privados já anunciados estão sujeitos à análise das condições sanitárias das próximas semanas. O fim do dia de hoje fica por aqui e caso você queira ter acesso a mais notícias, acesse o portal metro1.com.br e acompanhe a gente também nas redes sociais, grupo.metrópole lá no Instagram e metrópole no Twitter.
1: E lembrem de ativar as notificações do Spotify para receber aí no seu celular um alerta a cada nova edição do fim do dia e ficar sempre atento às notícias da Bahia e do mundo. Nós ficamos por aqui.
0: Tchau, Lu. Até a próxima, pessoal. Valeu, Gel. Tchau, pessoal. Até a próxima.